0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. října.
1: Ve Vatikánu pokračuje druhým dnem Biskupský synod o nové evangelizaci.
0: V tiskovém středisku svatého stolce byl dnes představen průběh a symbolika liturgické celebrace, která ve čtvrtek 11. října zahájí rok víry.
1: Na knižním veletrhu ve Frankfurtu bude představen poslední díl trilogie Ježíš Nazarecký od Benedikta XVI. Věnovaný Ježíšovu dětství.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázr.
1: Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Druhý den biskupského synodu o nové evangelizaci, který probíhá ve Vatikánu, zahájil společný apel za mír v Sýrii. Za přítomnosti svatého otce biskupové z celého světa hovořili také o problémech emigrantů a o významu zpitování svědomí církve samotné. Při odpoledním zasedání pak kardinál ULE hovořil o recepci a poštolské exhortace Verbum Domini, kterou vydal Benedikt XVI. po synodu o božím slovu v roce 2008. Synod požaduje sebekritičnost a zpytování svědomí nad způsobem, jakým žijeme a svědčíme o své víře. Hovořilo se o svátosti smíření, která v některých oblastech světa téměř vymizela. Právě pokání, jak zaznělo na synodu, je svátostí nové evangelizace. Synodní otcové volají po nové pokoře v církvi, totiž pokoře, která ji neuzavírá do vnitrocírkemních debat, ale dokáže s pokorou a láskou předkládat evangelium. V závěru plenárního zasedání synodu vystoupil s příspěvkem bratrský delegát, luterán Simo Peura a Lamar West, předseda americké biblické společnosti. Jejíž reprezentant byl poprvé za 200 let trvání této instituce přizván k tak významné katolické události. První zmenovaný hovořil o významu křtu a o misijní církvi, která má svědčit o kristus skrze šíření spravedlnosti. Lamar Vest pak promluvil o velikosti a aktuálnosti Bible, která zůstává táž na vzdory proměnám časů.
1: Včera v podvečer odezněly v synodní aule relace shrnující vnímání tématu nové evangelizace v místních církvích na všech pěti kontinentech. Společným jmenovatelem všech příspěvků byl problém globalizace, která stírá z lokálních kultur, ale ohrožuje také tradiční hodnoty, jako je rodina. Ázie ve svém evangelizačním díle spoléhá na dialog mezi kulturami a náboženstvími, definovaný jako nezbytnost, nikoli luxus. Zároveň musí heroicky čelit utrpení spojenému s rostoucím pronásledováním. Afrika se potýká s islámským fundamentalismem a snaží se uvádět do praxe výzvu Pavla VI, který říkal Afričané buďte misionáři sobě samým. Zaznělo rovněž varování před těmi evangelizátory, kteří odcházejí z Afriky nikoli v kvůli misijím nýbrž pro výdělek. Evropa se dovolává svého křesťanského dědictví na nějž jak se zdá, zapomněla. Pozitivní příklady evangelizace vidí ve Světových dnech mládeže a v městských misiích, které se dokázaly postavit společnosti ovládané sdělovacími prostředky, ekonomií a lidskými právy třetí a čtvrté generace, totiž takovými, které jsou vzdálené lidskému, křesťanskému a morálnímu pohledu na svět a vázány jsou pouze na názory a osobní libosti jednotlivců.
0: Církev v Americe oproti tomu stotožňuje novou evangelizaci s kontinentální misí a požaduje zároveň důkladné zpytování svědomí nad způsobem prožívání víry. Spoléhá na rodinu jakožto domácí církev a spoléhá na lajky, které označuje za hlavní protagonisty nové evangelizace. A konečně v oceánii vychází nová evangelizace od mladých, od škol, z vitality mladých křesťanských komunit spojených napříč různými etniky. Zaznělo včera večer v synodní aule z úst reprezentantů jednotlivých kontinentů.
1: Zasedání synodu se účastní také prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, kardinál Zenon Grocholevský. Zatímco množství církevních vzdělávacích zařízení neustále stoupá, v evangelizaci jakoby tendence byla opačná. Zeptali jsme se proto kardinála Grocholevského, v čem vidí důvody malé efektivnosti evangelizace prostřednictvím církevního školství.
0: Po mém soudu jsou důvody tři. Za prvé, často budujeme svou teologii pouze na studiu a poznání, a ne na kontaktu s pánem Bohem. Když si jsem četl posudek na jistého kněze, vynikající kazatel, katecheta, ale ne evangelizátor. Mnoho ví o pánu bohu, avšak těžko říct, zda pána boha zná. Abychom totiž znali pána boha, nestačí studia, nestačí akademické schopnosti, nutný je kontakt s bohem. To je nezbytné, abychom se stali skutečnými evangelizátory v dnešním světě. Myslím, že kdyby si všechny církevní instituce uvědomovaly význam kontaktu s bohem, byla by jejich evangelizace úspěšnější. Za druhé, Ačkoliv o tom mluví dokumenty druhého vatikánského koncilu, například Dei Verbum, opakovaně na to upozorňoval svatý otec a Mezinárodní teologická komise nedávno vydala dokument na toto téma, teologové v praxi jen velmi málo navazují ve své práci na magisterium církve. Bůh nevydal naše chápání písma svatého a tradice na pospas různým podivným názorům, které někdy působí velké zmatky ale dal nám velký poklad v podobě učení církve. Magistérium, které působí pod vlivem ducha svatého. Mám za to, že k mnoha škodám, zejména na poli nové evangelizace dochází právě proto, že se nebere dostatečně v úvahu význam učení církve. Dokument druhého vatikánského koncilu Dei Verbum pod číslem 10 říká, že písmo svaté, tradice a magistérium představují nedělitelný celek. Myslím, že tento problém si zaslouží hlubší reflexy. Za třetí a hlavní překážkou v nové evangelizaci, v bytí dobrým pastýřem a teologem, je bohužel pícha a její spojenec sebeláska, egoismus. Touha po originalitě, touha být velký a důležitý, často ničí úplně všechno. Velmi často na to narážím ve své práci na Kongregaci pro katolickou výchovu, tak to se totiž rodí konflikty, nedorozumění, skandály. A poněvadž v každém z nás její jistá dávka píchy a egoismu, měli bychom se pod kristovým křížem učit pokoře a pravé lásce. Všechno ukazuje k tomu, že nejprve se musíme obrátit my sami, prohloubit svůj kontakt s Pánem Bohem, abychom pak mohli obracet jiné. Náš kontakt s Pánem Bogiem,
1: Říká prefekt kongregace pro katolickou výchovu kardinál Zenon Grocholevský.
0: U příležitosti biskupského synodu o nové evangelizaci uspořádala Vatikánská muzea v ateliu Auli Pavla VI. malou výstavu raně křesťanských památek. Tři díla vysoké historické a umělecké hodnoty představují symbolické obrazy raného křesťanství. Muzeo Pio Cristiano zapůjčilo sošku dobrého pastýře z 3. a 4. století, pocházející z kalixtových katakomb. Dále čelní stranu s reliefem ze sarkofágu s dobrým pastýřem a apoštolským kolegiem, rovněž z konce 4. století, původem skyriakových či vavřincových katakomb, a fragment sarkofágu s Kristem a evangelisty na lodi z první poloviny 4. století.
1: Frankfurt nad Mohanem. Zítra otevírá své brány knižní veletrh v hesenské metropoli, na kterém bude již tradičně zastoupeno vatikánské nakladatelství. Nakladatelství Svatého stolce se představí více než 600 knižních titulů a bude jednat se 70 kolegů o poskytnutí autorských práv. Nejnovější editorské počiny souvisejí s nadcházejícím rokem víry papežským dokumentem Porta Fidei počínaje a Enchiridionem nové evangelizace vydaným péčí Papežské rady pro novou evangelizaci konče. Zájemce o latinu potěší nové vydání slovníku Lexikon Latinum hodiernum, jehož autorem je zesnulý otec Karl Eger. Ve spolupráci s nakladatelstvím Jakabuk vychází původ náboženství antropologa kardinála Juliana Rýse a v koedici s Vatikánskými muzeji přichází na trh průvodce městským státem Vatikáno. Nejatraktivnějším magnetem se však zřejmě stane prezentace posledního dílu trilogie o Ježíše Nazareckém z Pera Josefa Racingra Benedikta XVI., kterou vatikánské nakladatelství publikuje společně s italským tiskovým magnátem Rizzoli pod titulem Ježíšovo dětství. Ve svém dnešním prohlášení vatikánské nakladatelství oznamuje, že zahájilo jednání s nakladateli celkem 32 zemí o překladu z Němčiny do 20 jazyků. Na prvních místech mezi nimi figurují francouzština, angličtina, španělština, polština a portugalština.
0: Vatikán. Od zítřka bude zhrnutí papežovi katecheze prezentováno rovněž v arabštině. Postará se o ně arabský mluvčí v závěru generální audience. Informaci o této nové iniciativě Benedikta XVI dnes podal ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Federico Lombardi. Krátkou syntézu středečních katechezí si dosud mohli poutníci vyslechnout v angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině a španělštině. Svatý otec chce rozšířením jazykového spektra o arabštinu projevit svůj nepolevující zájem o křesťany na Blízkém východě a vyslovit jim svou podporu, uvedl vatikánský tiskový mluvčí. Benedikt 16. zároveň vyzývá k modlitbě za tento region a ke konkrétnímu úsilí o mír, zdůraznil otec Lombardy.
1: Brusel. Evropští biskupové vítají zprávu o udělení Nobelovy ceny za medicínu dvěma vědcům, kteří se zabývají výzkumem alternativ k použití embryonálních kmenových buněk. Prestižní ocenění obdržel John Garden z Velké Británie a Shinja Yamanaka z Japonska za objev, že dospělé kmenové buňky mohou být přeprogramovány na pluripotentní Komise Evropských biskupských konferencí označuje udělení cen za milník v uznání klíčové role, které mohou neembrionální kmenové buňky sehrát v rozvoji nových terapií. Horizon 2020, vědecký program zaměřený dosud na eticky problematický a ekonomicky nevýhodnější výzkum embryonálních buněk, by tak mohl být přesměrován na výzkum neembrionálních kmenových buněk. Prohlášení komise upozorňuje, že podle rozhodnutí Evropského soudu v případě Greenpeace vs. Bristol bylo zakázáno patentovat biotechnologie užívající embryonální kmenové buňky. Navzdory nedávným vědeckým zjištěním a právním rozhodnutím, Evropská komise nadále ponechává otevřené fondy pro výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách v rámci zmíněného programu Horizon 2020. Evropští biskupové proto vybízejí instituce Evropské unie, aby přijali opatření, která zamezí jakémukoli výzkumu předpokládajícímu ničení nebo jiné používání lidských embryí.
0: Vatikán. Arcibiskup Rino Fizikela dnes dopoledne v tiskovém středisku Svatého stolce prezentoval průběh a symboliku liturgické celebrace, která ve čtvrtek 11. října, tedy pozítří, zahájí rok víry vyhlášený svatým otcem. Přesně po 50 letech od zahájení druhého vatikánského koncilu projde svatopetrským náměstím procesí účastníků liturgické slavnosti jako evokace dlouhého průvodu koncilních otců vysvětlil předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Zapojí se do něj biskupové přítomní na probíhajícím biskupském synodu, předsedové všech biskupských konferencí z celého světa a čtrnáct koncilních otců. Ačkoliv bylo pozváno všech 70 účastníků koncilu, kteří jsou dosud naživu, většina se nemohla dostavit kvůli zdravotním problémům či pokročilému věku, poznamenal arcibiskup Fizikéla. Po procesí bude následovat intronizace písma svatého za použití téhož písma a čtecího pultu z času koncilního jednání. Při zahájení eucharistické celebrace budou přečteny úryvky ze čtyř koncilních konstitucí a v jejím závěru svatý otec zopakuje předání poselství božímu lidu na znamení kontinuity koncilního učení. Benedikt XVI. tato poselství předá různým složkám společnosti, vládcům, vědcům a myslitelům, umělcům, ženám, dělníkům, chudým, nemocným a trpícím a konečně mládeži. Mezi zástupci těchto různých společenských kategorií, ke kterým se církev obrací dnes, stejně jako před 50 lety, budou známé osobnosti i řadoví věřící z celého světa. Od německého filozofa Roberta Špémana až po jednoho ze 32 horníků, kteří strávili dva měsíce uvěznění v dole čulského San Jose. V samém závěru slavnostního zahájení roku víry svatý otec předá dvěma zástupcům katechetů zvláštní vydání katechismu katolické církve, který byl publikován před 20 lety.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Christus.